1: 107.3 Omega Estéreo, la radio Sin Fronteras. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de la aplicación, la puede descargar en Play Store, en App Store, totalmente gratis. Entrando a nuestra página web www.omegastereo.com canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Y recordarles que este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C., y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
2: Scotiabank presenta este 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres. Carlos vive celebrando 30 años de carrera. Invitado especial, Jerry Rivera. Y por Panamá, Comando Tiburón. Boletos de venta en ticketpluspanamá.com. Y tiendas Delhi Gourmet produce Show
3: Pro Panamá y te invita sin rodeos. Anualmente miles de panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer. Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse. Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales. Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera, Los Santos y
0: Veraguas.
4: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com.
5: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: EFLGS 2023 279 del 1 de septiembre de 2023. Para términos y condiciones, ver triple slash promotionmelo.
5: Con datos, se acaba el relato. Dato: el 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera, se garantiza el abastecimiento durante todo el año, aunque no llueva. Con el nuevo contrato, la empresa pagará millones de dólares por su uso. lo que uno sueña
3: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. La tuneladora Panamá ya está en nuestro país. Una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
5: ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Oye! ¡Bájale del PlayStation! ¡Que no! la
6: velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar solo en Más Móvil contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023 por 37.50 mensuales en Panamá.com.
3: La Tuneladora Panamá
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
2: Escocia Van presenta este 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres. Carlos Vives celebrando 30 años de carrera. Invitado especial, Jerry Rivera. Y por Panamá, Comando Tiburón. Boletos de venta. En ticketpluspanamá.com y tiendas Deli Gourmet, produce Show Pro Panamá y te invita sin rodeos.
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo
3: y logística en América Latina y el Caribe. Anualmente miles de panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer. Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse. Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales. Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
5: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: JJ, su número MEFLGS 2023-2079 del primero de septiembre de 2023. parte tener sus condiciones ver, promo melo
5: Con datos, se acaba el relato. Dato. El 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera, se garantiza el abastecimiento durante todo el año, aunque no llueva. visita nuestra página web cobrepanamá.com
0: Está escuchando El temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado
2: Gracias por estar acá con nosotros en este su programa sin rodeos a través de Omega Stereo, emisora con cobertura nacional. Estábamos un poquito retrasados, no, no sé qué pasaba con la plataforma de Zoom, eh, pero ya estamos aquí para conversar con la licenciada Ana Matilde Gómez, vamos a tener también eh, invitado en la mañana de hoy. Pero quiero comenzar, licenciada, eh, escuchando su análisis, no hemos conversado sobre este tema previamente, eh, así que no sé su manera de pensar De la decisión Porque para mí Más que una admisión de una denuncia Aquí en el trasfondo Hay una decisión a través de Una resolución en la que Se ordena Sin haber escuchado a la otra parte eh, Retirar De mis redes sociales En el caso de Álvaro Alvarado eh, decenas de publicaciones relacionadas con el señor Ricardo Martinelli que están sustentadas en noticias publicadas y en hechos noticiosos reales. Eh, y también se ordena a la sección de monitoreo del Tribunal Electoral, a través de esta resolución, eh, monitorear, valga la redundancia, a los distintos medios y plataformas y medios tradicionales por si alguien se ha hecho eco de las publicaciones de Álvaro Alvarado también prácticamente caerles encima eh, y esto en base a una denuncia presentada por el licenciado por un abogado de, en representación de Ricardo Martinelli Berrocal, sustentada en un artículo del 276 del código electoral que tiene que ver con propaganda electoral específicamente así que usted que es abogada y también es política, eh, para que sí. nos explique en qué terreno, qué terreno estamos pisando en este momento.
4: Sí, Álvaro, buenos días a todos los oyentes y seguidores de este programa Sin Rodeos. Gracias por esta oportunidad que me das de expresar mi opinión al respecto. Y esperaría que libremente, tal como lo disponen las normas y los estándares internacionales. Lo primero que quiero decir es que guardada la proporción de que no debato, las facultades constitucionales y legales que tiene el Tribunal Electoral para interpretar la norma electoral. A mi juicio, en esta ocasión, o en, cuando actúa de esta manera, es un exceso. Y un exceso que pone en riesgo la seguridad jurídica. Y voy a explicar por qué lo considero así. El primer estándar que hay que tener en cuenta es el estándar internacional. Panamá es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el artículo 19 dice precisamente, y voy a leerlo para no tener, no para de manera amplia, artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera amplia y profunda, refiriéndose a qué significa la libertad de expresión, incluye el no ser molestado a causa de las opiniones, así como el derecho a investigar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras ni medio de expresión. ¿Por qué esto es importante? Porque en esta contienda electoral, por ejemplo, hay dos personajes que decidieron entrar en la contienda, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, ¿verdad? Ellos dos son parte de la historia y del presente, o sea, son el pasado y el presente del, del país político. Ellos, ninguno de los dos se va a poder sustraer de lo que hayan hecho que se pueda documentar. Y ya sabemos que en materia de estándar internacional para la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es fundamental lo que se conoce como la exceptio veritatis, que es la posibilidad de probar la verdad de lo que uno dice o de lo que uno difunde. En eso radica la gran diferencia de un Estado autoritario o de un Estado de derecho. ¿Por qué no te fueron a demandar por la vía de, el, de, la, de la justicia ordinaria? porque en la justicia ordinaria esto no tendría cabida, porque, porque es un servidor público, fue un servidor público y ahora él ha decidido entrar nuevamente a la vida pública llevando su historia con él. Entonces es un absurdo pensar que no se pueda hacer lo que también es una excepción, la excepción que reconoce la norma en la justicia ordinaria la excepción de que usted puede hacer comentarios y críticas que tengan que ver con lo científico, lo artístico, por mencionar algunos, y lo histórico. Cuando usted se refiere a hechos que ocurrieron, siempre y cuando usted respete lo que también se conoce en materia de libertad de expresión y el estándar interamericano como la doctrina de la real malicia, si tú, si quien publica, si quien difunde lo hace en el convencimiento de que eso es un hecho que está probado y es una verdad, no hay, mal, no hay maldad. Y eso está exceptuado de cualquier penalización o cualquier censura o cualquier castigo. Lo grave de esto, Álvaro, es que a una persona, en este caso tú, que no estás participando de la contienda electoral, que estamos fuera de lo que el propio Código Electoral define como campaña electoral, la campaña electoral definida en el artículo 258 del Código Electoral entre las cosas que define como campaña incluye en el numeral 1 la propaganda y la propaganda en el 259 está definida de la siguiente manera y también leo para no equivocar se entiende por propaganda electoral los escritos publicaciones imágenes, grabaciones proyecciones y expresiones que se difundan, coma de manera pagada de cualquier forma, coma, para promover la imagen en favor o en contra de un aspirante precandidato, candidato o partido político a través de los medios de difusión identificados en el artículo 260. Y después tiene otro párrafo. porque esto es importante? En periodo de campaña de, 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 de propaganda electoral. La, si fuera el caso que tú estás tratando de afectar a un candidato, y te van a aplicar la norma de propaganda, entonces tendría que ser una veda que se podría, en tal caso, verdad el Tribunal Electoral, darse la licencia de hacerlo los 90 días antes de las elecciones, que es cuando se señala la propaganda electoral. Porque el resto del tiempo, fuera de allí, tú lo que estás haciendo es difundir información noticiosa y, y hacer críticas históricas al comportamiento de figuras públicas. No hay manera... No hay manera que jurídicamente esto encaje. Por eso lo han hecho por vía del Tribunal Electoral, que a mi juicio se muestra muy genuflexo frente al poder. Y si así es con un aspirante que solamente aspira, pero tiene altas probabilidades de ganar, y ya el Tribunal Electoral tiene ese temor, yo no quiero saber qué pasaría en este país. Bueno, sí lo puedo saber, porque ya ha ocurrido que los poderes debidamente establecidos, las autoridades formales y de control, se arrodillen ante lo que puede ser el poder político y mercantil. Esa, esa simbiosis perversa que hay de poder político y económico que controla no solo medios, sino autoridades. Entonces, si nadie va a poder difundir la historia, si nadie va a poder publicar lo que ya ocurrió en la gestión pública de quienes ahora aspiran, entonces vamos todos como caballos trapicheros con los ojos vendados a las urnas, pues... Entonces realmente a mí sí me parece un exceso, me parece que como medida cautelar uno lo puede entender, una orden se da sin consultar a la otra parte en una medida cautelar, perfecto, pero tiene que haber un daño real inminente que, que, que tiene que parar o cesar porque está, eso es lo que después se va a dirimir cuando se entre al fondo, pero yo no creo que este es el caso precisamente por todo lo que he explicado, o sea esto forma parte, tú eres un periodista en ejercicio ah, y otra gravedad la censura que te está poniendo a ti el tribunal electoral, porque esto no se le puede llamar de otra manera esto es una censura previa que es algo de lo que deben cuidarse todos los países que no quieren caer en el autoritarismo, porque luego de una acción institucional como esta a una persona y venía a establecer la diferencia contigo este es tu modo de vida o sea, esto es de, de donde tú derivas tu pan ¿qué quiero decir con esto? este es el ejercicio de tu profesión esto es como si tú fu fueras tu línea editorial, que tú decides cuándo, cómo la presentas al público que te busca, porque aquí nadie está obligado a sintonizarte, el que te sintoniza porque te quiere escuchar, ¿verdad? Y los otros porque quieren fastidiar, pero bueno, el que no le gusta, que no te sintonice, porque tu línea editorial es ese derecho que tú tienes de trasladar a la esfera pública el pensamiento que tú tienes porque es tu libre expresión, entendiendo que la libertad de expresión, así como el acceso a la información, que son las dos caras de una misma moneda, es uno de los cuatro pilares que tiene la democracia para sustentarse. Elecciones libres y periódicas, autoridades o instituciones fuertes y la separación de poderes. Y la cuarta, la libertad de expresión y el derecho a la información, o sea, el acceso. No hay, los ciudadanos no pueden tener acceso a información. Verás, si no existe libertad de expresión para que se puedan difundir, investigar, transmitir, compartir las ideas de quienes analizan los hechos, en este caso históricos, porque él ya fue presidente. Él no puede impedir que uno se refiera a su gestión, porque eso es un dato histórico. De lo que hay que cuidarse es de que uno no pueda probar la verdad de lo que uno dice, porque uno está inventando o falseando. Si en la documentación que tú publicas, si en los comentarios que tú haces no hay un solo dato que se pueda atacar de, de ser en contra de la verdad, o sea, de no poder tener la excepción, que se llama la exceptio veritatis, la excepción de verdad, entonces tú caerías en, la, en el tema de la real malicia, porque tú sabes que estás diciendo algo que es mentira. Pero si eso no es así, y además el tribunal electoral no sería el competente para juzgar un tema como este. Entonces, realmente esto está fuera del alcance, a mi juicio, del Tribunal Electoral, sí se han excedido, bueno, esa es mi opinión, sí se han excedido, y esto le hace un daño terrible, terrible a todo el ambiente electoral, a todo el sistema político ya de por sí en, en estado crítico, porque significaría la genuflexión de las autoridades rectoras del proceso electoral frente a la posibilidad del alcance, del poder de una persona determinada y, y esa tutela no es la que se busca con la norma electoral
2: y me explicaban ellos ayer cuando fui a notificarme tengo dos días nada más, ayer y hoy para presentar mis descargos que no se trataba cuando les hablé de reconsideración que no cabía el recurso porque no había un fallo y les digo, ¿cómo que no puedo presentar una reconsideración si ya ustedes han procedido a través de una resolución a exigir prácticamente que yo baje información publicada en mis redes sociales? Y que incluso me están prácticamente ya condenando sin haberme escuchado, sin haberme preguntado, porque esta es una información que si yo la bajo no la puedo volver a subir ¿cómo hago para volver a subir toda esa información? no sería lo correcto entrar en el proceso determinar si hubo algo y luego entonces eh, tomar una decisión en relación con mis publicaciones entonces eh, no, si sí puede presentar entonces su reconsideración imagínese usted para que no eh, para que podamos tomar en cuenta ese argumento y, y que no Pero tenga que bajar.
4: Es que y, y más grave que esto, Álvaro, vamos a poner el sistema a prueba. Lo que tú has hecho es lo correcto, ¿ok? Tú no vas a proceder porque tú no has incurrido en ninguna falta, ningún delito. Eh, entonces tú no vas a bajar esa información, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de desacato te van a aplicar? Yo quiero saber qué norma es la que te van a aplicar sin tú ser ni un candidato, precandidato o partido político sin estar en medio de la campaña electoral porque no estamos en medio de, de, del tema de la propaganda sin que te puedan probar que eso es propaganda porque eso no está pagado esa es tu línea editorial yo quisiera saber qué es lo que el Tribunal Electoral es que se han metido en camisa de once varas innecesariamente porque han tratado de forzar la ley porque es que son genuflexos frente al poder político y mercantil o sea, el poder económico los arrodilla esto no puede ser en un estado de derecho la certeza o la seguridad jurídica parte de la base de que nadie invada terrenos ajenos, de que usted se mantenga en una separación de poderes que incluye en este caso que el Tribunal Electoral, este sería el segundo acto grave de exceso, como aquella vez cuando recuerdas eh, la vez pasada, eh, ay, cuál era el tema que tenía el Tribunal Electoral, también con el tema del de eh, la, la, doble, eh, ¿cómo te digo? Ay, ¿Cómo se llama esta? El principio de especialidad. ¿Te acuerdas? Que también se excedió, porque algo que era totalmente competencia de los tribunales ordinarios y que ya se habían pronunciado el tribunal electoral, incurrió en un exceso. Entonces, ahora otra vez, esto le hace un daño terrible al sistema político, pero sobre todo al sistema democrático. Y yo no sé por qué no hay más voces levantándose respecto a esto, porque así mismo podrán ir por todos los canales y todos los medios cada vez, que haya una difusión de un dato histórico es que yo no sé cuándo van a entender que esto es parte de la historia los hechos que ya ocurrieron son parte de la historia
2: y tomando en cuenta que este candidato ya habló de código de silencio de la ley del silencio para que eh, después de cinco años no se pueda hablar absolutamente nada de lo que haya sucedido con una persona
4: las el leyes último. del olvido, sí. Ley sí,
2: del sí, olvido, sí. perdón, del olvido. Sí,
4: sí, sí. Sí, no, eso es un absurdo. Mira, esto no, sinceramente yo esperaría que el Tribunal Electoral recapacite de lo que está haciendo porque estos excesos van minando y socavando la credibilidad en el propio sistema y ellos son los rectores y garantes de la pureza y libertad del sufragio. Y en la medida que ellos se comporten, así mismo llegarán más o menos debilitados a ser los árbitros y lo siguiente que les van a cantar. No es que censuren, lo siguiente que les van a cantar es que alteraron las urnas. Mm. O, que hubo, o no hubo respeto por la decisión en las urnas. Entonces, ellos mismos se están minando un camino en el que ellos deben llegar lo más blindados de credibilidad, que de por sí ya está lastimada, ya está lesionada como parte de toda la, la crispación política que hay en el país y el colapso del sistema. Así que, de verdad, esto es un exceso porque esto implica censura previa. Esto implica sobre ¿Por qué previa? Porque de ahora en adelante, en cualquier medio, viendo lo que te ha ocurrido a ti, se van a abstener o las personas van a dudar entre hablar o no hablar. Y eso es lo más peligroso que puede haber en una sociedad libre, si realmente somos libres. Y, y, y tenemos que ir viendo, lo convul... o sea, esto no se puede ver aislado, Panamá, de lo que ocurre en la región. Nosotros estamos en medio, somos el, 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 la cintura más estrecha de un área territorial que tiene dos mangas en las que hay convulsión precisamente que empezó por temas como la libertad de expresión, la censura, después el exilio, después el encarcelamiento, o sea, todo esto es como el principio del fin, cuando usted empieza a lesionar derechos fundamentales, usted sabe cómo comienza, pero usted no sabe cómo termina, cuando una sociedad se vuelve permisiva, de que primero se censure la opinión se limite la expresión y la libertad de ella después es la libertad corporal y después es la represión entonces todos esos son pasos que ya han recorrido otros países de la región que los tenemos cerca y que son áreas que están convulsas donde hay verdaderas convulsiones sociales que nos hace pensar que aquí no hay movimientos también dándose por debajo entonces las instituciones tienen que pararse firme para defender la democracia no para defender a Álvaro Alvarado no solo para defender la libertad de expresión, sino para defender uno de los pilares que tiene la democracia.
2: Y esto no es otra cosa que un... Eh, el propósito es eh, tratar de intimidar, como claro. usted acaba de decirlo, a los medios de comunicación para que no se A atreven. todos,
4: a todo el mundo. A a todo el y a los mundo, periodistas y a la gente. Temor, para que uno no se atreva a hablar, para que uno no se atreva a hablar, la intimidación es un paso previo a la represión. Porque primero te intimido, después te hago pensar que te persigo, pero después te persigo de verdad, después te encarcelo. Entonces, ¿Sí? y esto ya, este camino ha sido recorrido por otros países de la región. Entonces, nada más miremos lo que está ocurriendo con la pareja presidencial en, mm. en Nicaragua. ¿Cu cu ¿Cuánta gente está presa? ¿Cuánta gente tuvo que salir? ¿Cuánta gente sigue siendo perseguida hasta las iglesias? Entonces, ahí nadie se puede expresar, ni en el púlpito, ni en el púlpito. Entonces, realmente. Eh, Sinceramente, el Tribunal Electoral debe reflexionar porque esto va por mal camino.
2: Ellos ayer en un comunicado así medio gelatinoso, porque no es contundente, en donde se suman el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiofusión, el Fórum de Periodistas, señalan su compromiso a revisar el procedimiento administrativo a seguir ante denuncias de este tipo para evitar cualquier forma de censura previa o autocensura y deslindar previamente si se trata de propaganda electoral o de contenido editorial.
4: Ahora que el daño ya está hecho, entonces ¿por qué Exacto. no revisan los procedimientos antes de aplicarlos? Sabiendo Exacto. que ellos son los garantes de unas reglas del juego como quien dice el, lo más cercano a, a, al, al, al árbitro imparcial y resulta que con esas inclinaciones que ellos dan, con esos giros que dan genuflexo frente al poder ponen en duda todo el proceso electoral.
2: Y siento que hay comodidad de algunos candidatos presidenciales con lo que está pasando, ¿eh? Que se sienten cómodos con esa norma porque solo he visto a tres candidatos y un candidato a la vicepresidencia pronunciarse firmemente en cuanto al tema Rómulo Rux, Martín Torrijos, y Ricardo Lombana, y José Blandón. El resto guarda silencio ante una situación como esta y eso Pareciera que se sienten cómodos en cuanto a que el Tribunal Electoral ahora sea un ente censor, que nos va a decir a nosotros qué decir y qué no decir, qué imagen publicar y qué no imagen publicar. No sé, Pedro, Miguel González, eh, que lo tenemos aquí con nosotros, ¿qué piensa del nuevo rol del Tribunal Electoral con los medios
6: y los periodistas? Bueno, buenos días, Álvaro, buenos días a Ana Matilde y a toda la, bueno, a toda la audiencia. Bueno, eh, no, yo coincido con, con los planteamientos de Ana Matilde y, y de quienes han cuestionado públicamente este accionar del Tribunal Electoral. No no tiene ningún precedente en, en esta nueva etapa que vivimos eh, post-invasión. No hay precedente de, de ese tipo de censura por parte del, del Tribunal Electoral y creo que es algo que ellos deberían revisar. Creo que el rechazo ha sido generalizado y, y eh, creo que también va a ser muy difícil que, que se pueda aplicar eh, un decreto de esta naturaleza. Muy bien, eh, Pedro, ayer
2: la dirección del de Partido Revolucionario Democrático celebraba precisamente el proceso de expulsión de, en el que se encuentra ahora mismo el expresidente y también hijo del general y fundador del Partido Revolucionario Democrático Martín Torrijos. Él se notificó ayer en el partido con sus abogados. Eh, explícame un poco su posición, Pedro Miguel González, frente a una decisión de esta naturaleza por parte del de PRD en estos
6: momentos. Sí, bueno, tuve la, la oportunidad de ver un video en el que se produjo para la notificación de la admisión por parte de la Fiscalía del Partido de una denuncia que presentó el compañero Víctor de Gras eh, hace algunas semanas y lo que le escuché al fiscal suplente fue eso, simplemente que se trata de la notificación por parte de la Fiscalía de que ...dicha denuncia cumplía con todas las formalidades... ...para ser admitida, la misma fue admitida... ...y se le notificó... ...al compañero Martín Torrijos... ...que estaría siendo investigado... ...por parte de la Fiscalía... ...del, del partido... Eh, ...por esta denuncia presentada... ...si se va a iniciar un proceso... ...de expulsión realmente o no... ...esta decisión ni siquiera es de la Fiscalía... ...sería una decisión en todo caso... ...del, del Tribunal de Disciplina del partido... Eh, ...hay una fase previa, que sería que es la que inicia a partir del día de ayer... ...que es la de investigación de los hechos denunciados por, por Víctor de Gracia... ...y eh, pienso eh, de, de manera pues, muy, muy personal... ...de que ni al partido, ni al candidato presidencial del partido... ...le conviene estar festinando este tipo de procesos en un momento como el que nos encontramos... Hay una situación muy sui generis, muy especial, no vivida nunca en los 44 años de vida partidaria. No es que otros partidos no la hayan vivido, hay otros partidos que la vivieron, ...es muy similares a, a la que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, recordemos cuando se enfrentó el liderazgo de Mireya Moscoso con el de Alberto Vallarino en las elecciones del año 98 y posteriormente fueron con propuestas distintas y partidos distintos. En las elecciones del año 99, estas cosas han ocurrido en, en otros partidos, pero en el PRD nunca había ocurrido algo como esto. No, yo creo que en un momento. Lo, el, el tema es a quién se lo están haciendo. En sí, el otro. sí, claro, no, eh, eh, Como lo he dicho anteriormente, no es cualquier persona. Él no solo es el, el hijo del fundador del partido, sino que también es eh, un referente en esta generación. Él fue presidente de la República, fue por 10 años nuestro secretario general. Y en las circunstancias que vive el partido y que vive el país eh, lo llevaron a tomar una decisión como esta. En el pasado hemos tenido también eh, situaciones muy, 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 muy especiales. A mí me tocó liderizar, por ejemplo, un movimiento en la, en la Asamblea Nacional en el año 2015. Eh, rebasando si se quiere la disciplina partidaria en un momento determinado para garantizar darle una conducción distinta al partido y tener posibilidades de ganar las elecciones como en efecto la ganamos en el año
0: 2019
6: y esa, esa acción pudo haber sido también objeto de un proceso disciplinario. Pero fíjate, en, en el pasado, bueno, hay un sector de la sociedad panameña que considera a Omar Torrijos un traidor a la democracia porque en su momento dio un golpe de Estado en el año 68 pero si no se hubiese dado un golpe de Estado como el que se dio en el, en el 68, el Panamá que tenemos hoy sería muy distinto al que tenemos, probablemente habríamos entrado en esa vorágine en la que entró Centroamérica en la década de los 70 y de los 80 eh, probablemente eh, el enclave colonial todavía se mantendría en Panamá, cosas como esas pudieron haber ocurrido hay momentos cruciales en los que se toman decisiones. Y yo creo que todavía es muy pronto para hacer juicios sobre el accionar. Yo creo que ahora, fíjate, yo estoy en una posición quizá también muy sui generis, porque yo creo que todavía, fíjate, a ocho meses de las elecciones, creo que todavía, siete, ocho meses de las elecciones, todavía es posible generar una candidatura unificada de torrijismo para las elecciones del año 2024. Eh, hay un momento en el que todavía los candidatos presidenciales no hacen planteamientos firmes sobre propuestas concretas a temas importantes de interés nacional, como lo es el tema de las finanzas del sistema de pensiones de la seguridad social, como lo es el tema del, del modelo de, de, de desarrollo para generar crecimiento con equidad, por ejemplo. Esa figura puede es, ser Martín o Pedro. ¿cómo dice? la figura pudiera ser Martín Torrijos bueno, es que está por verse cuáles son los planteamientos de cada uno de los candidatos entonces yo pienso que eh, un proceso de, disciplinario como este enrarece aún más el, el ambiente y de alguna manera impide la posibilidad de que podamos llegar a algún, algún tipo de avenimiento. habría que ver cuáles van a ser los planteamientos sobre temas estratégicos de nuestra fórmula presidencial porque nosotros todavía no hemos escuchado a, por ejemplo, a José Gabriel Carrizo y, y a su propuesta con el doctor Camilo Alain, eh, cómo pretenden enfrentar el tema del, de las finanzas del Seguro Social, o cómo se pretende en, enfrentar el gran reto de transformar nuestro sistema educativo para que superemos el que tenemos en este momento, o un sistema de salud con tanta deficiencia como el que tenemos, cuáles son los planteamientos de ellos eh, eh, sobre esto. Y yo pienso que en la medida en que haya coincidencias, y en la medida en que las preferencias electorales a lo largo de los meses que vienen marquen un favorito, eh, eh, existe la posibilidad de que se puedan llegar a entendimiento. Quisiera pensar de esa manera.
2: Ana Matilde Gómez.
4: Yo coincido en algo con Pedro, y es que el sistema político panameño está pasando por una situación tan particular de descomposición por una serie de comportamientos que degradan la política, que realmente a los ciudadanos, yo en general, a los que no son miembros del partido y tal vez algunos que son miembros de ese partido, les importa muy poco los procesos disciplinarios a lo interno que se, que se entablen o que se implanten o que se inicien, porque hay tanta necesidad de otra recomposición social que lo que pase a lo interno uno pensaría que eso no tiene mayor relevancia. Sin embargo, siendo el partido que está en el poder, no deja de distraer los pocos esfuerzos que se pudieran exigir que se canalicen para la solución de conflictos, aunque sea de salida, que se vayan todos ahora en el esfuerzo de hacer un proceso disciplinario interno. Pero la pregunta que yo me hago es, tú que conoces los estatutos, eh, ¿esto es una norma que solo aplica para las candidaturas presidenciales ...o esto es una norma que aplica para cualquier miembro... ...que sea postulado por otro partido... ...porque entonces no entiendo por qué Chachi de Gracia... ...no ha denunciado a Zulay Rodríguez... ...o sea no sé si me explico... ...si ella también está postulada... ...no solo corrió como independiente... ...y está tratando de ocupar tres posiciones... ...lo cual definitivamente es un fraude al elector... ...porque ella no va a poder ocupar los tres puestos... ...entonces al PRD nada más le preocupa... ...es la candidatura de Martín Torrijos fuera... ...bueno al PRD no en general... ...a quien haya presentado la denuncia... ¿O es que esto es una serie de denuncias que van a venir y también, por ejemplo, la diputada Zulay Rodríguez va a ser sujeto a un proceso disciplinario? ¿Eso es selectivo? Sí, y, ¿Cómo funciona eso?
6: No, en efecto, es una norma de aplicación general. Ahora, el, 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 el compañero Chachi de Gracia decidió hacer, presentar la denuncia exclusivamente en contra de la candidatura de, de Martín Torrijo. En su momento todavía... Eh, Zulay Rodríguez no había sido postulado por RM como candidata alcalde. Sin embargo, ella había tomado la decisión de correr como candidata independiente, por ejemplo, a la presidencia de la República, que también es una, una actuación similar. Ahora bien, fíjate, es importante eh, determinar el momento en el que nos encontramos, porque a veces uno está medio inmerso en, en la coyuntura y no, no se da el tiempo para observar qué está ocurriendo en un partido como el nuestro, que es. ...es el partido más grande que ha tenido en su historia Panamá... ...nosotros tenemos varios referentes en América Latina... ...partidos amigos... Eh, ...APRA en el Perú... ...Acción Democrática en Venezuela... ...el PRD Dominicano... ...el PRI Mexicano... ...todos fueron partidos... ...de, de los cuales el PRD tomó algo... De, ...dentro de su proceso... ...de diseño y conformación... ...amigos todos son... parte de la Internacional Socialista... Son social, partidos partido socialdemócrata, todos fueron grandes partidos que gobernaron sus países y en el camino terminaron fracturándose. Nunca el PRD en sus 44 años de historia estuvo tan cerca de una escisión o de una fractura como en este momento. Creo que la única forma de evitar la fractura del PRD en las elecciones, después de las elecciones del 2024 es que o Martín torrio gane las elecciones o las gane el candidato del PRD, José Gabriel Carrizo. Si por alguna circunstancia esto no ocurre, se eh, repartirán las culpas de la derrota y lo que vendrá en el PRD, y creo que no quedaría otro camino para aquellos que tomaron el sendero de respaldar a Martín en este proyecto político, de crear una nueva organización política.
4: Pero eso es inminente, eso se ve
6: venir, con, porque con ahí toda, ha claro, habido... Claro, pero ojo, Ana Matilde, y, y los que me escuchan, los que me ven, ojo, si esto no ocurre, si, si por ejemplo gana Martín Torrigo, que, y, y, que es una posibilidad dentro de, de todas las que hay hacia las elecciones, muchos de los que hoy lo están eh, estigmatizando, muchos de los que hoy lo están señalando, son los primeros que vas a ver poniéndose a las órdenes entregando las armas tanto actuales miembros de la Asamblea Nacional como miembros de la dirección del partido como miembros del actual gobierno si esto llegara a ocurrir
4: pero hay que tomar Martín Torrijos caracterizarse y hacer inmediatamente la separación para la verdadera depuración que se busca porque de lo contrario mira ese partido ha crecido tanto Pedro ha crecido tanto en cantidad que se olvidaron los propósitos solidarios y originales que podía tener cualquier colectivo político para buscar el bien colectivo Ahí los intereses individuales están primando hace rato, como en muchos de los otros colectivos políticos. Sí. La composición política general es generalizada, es tan Eso. profunda, es tan profunda que realmente yo creo que lo mejor que le podría pasar es precisamente el rompimiento para la, el resurgimiento.
6: Eso pudiera ser, ese es un escenario. Yo, de, desde mi perspectiva, yo prefiero pensar de que nosotros tenemos la posibilidad de generar mira sino desde la decisión política de quienes dirigen el partido en este momento y quienes dirigen también la campaña de Martín Torrijos desde las bases del partido a la hora de ir a las urnas el día 5 de mayo y que nosotros podamos tener realmente la posibilidad de generar un nuevo espacio de conducción política, no solo del partido, sino de la sociedad panameña para hacer las transformaciones que Panamá necesita. Actualmente, fíjate, y todavía a Martín le falta mucho por decir, porque eh, eh, creo que tendríamos mejores posibilidades, el PRD tendría mejores posibilidades en la próxima elección, si desde la oferta electoral, desde la propuesta presidencial, se plantea el cambio paradigmático. Que el PRD sea el sostenedor del estado de cosas, de este estado de cosas que está dentro de un modelo clientelista y corrupto de este estado de cosas que ha generado, sí, crecimiento económico en algún momento, pero mucha inequidad social, de este estado de cosas que es más de lo mismo. Ese no es el papel para el que fue creado este partido político. Y es posible que con un nuevo liderazgo se pueda, y con un nuevo eh, eh, propósito, se pueda plantear un derrotero para la sociedad panameña hacia cambios estructurales que Panamá necesita. Entonces existe esta posibilidad, yo quiero pensar positivamente de que esto todavía es posible a pesar de la diferencia que hay y este proceso disciplinario que debo decirlo, Álvaro y Ana Matilde los que me escuchan, no estoy seguro que sea una decisión de la dirección del partido, creo que más bien ha sido una acción oficiosa de Chachi de Gracia, pero que, bueno, la, la institucionalidad del partido le dará curso, ¿a qué velocidad le dará curso? Yo creo preferiría meterle la menor velocidad posible para que esto se dirima en todo caso después de las elecciones del próximo año o es sea, que no sea este tema de un proceso disciplinario eh, a expresidente y exsecretario general hijo de Omar Torrijos en el perder en medio de una campaña electoral el, el centro de la discusión porque como tú bien lo has dicho a la sociedad panameña poco le importan este tipo de discusiones lo que la sociedad panameña quiere saber es cómo vamos a sacar a este país adelante tenemos un, un gran problema estructural en Panamá, y ese el gran problema es que tenemos un modelo político y económico corrupto que genera este tipo de condiciones, y este tipo de situaciones. ¿Qué candidato le propone un cambio estructural a Panamá? Veamos, analicemos en el escenario. Yo veo pocas posibilidades, creo que la que está cambiando, planteando el cambio paradigmático más profundo, en todo caso es la profesora Maribel Gordón, ¿qué tanta viabilidad tiene esa propuesta? Creo que no la tiene mucho. Quizás pudiera tenerla otra alternativa. Y creo que todavía desde el PRD pudieran surgir voces y planteamientos dentro de la oferta electoral que marquen un derrotero distinto. Un tema importante, por ejemplo, el tema minero. Hay un espacio que se ha abierto para retirar el, el proyecto... Bueno. El, el proyecto minero, el del, del contrato minero, un contrato totalmente antinacional, que, que, que es un retroceso histórico, que además amenaza de la forma en que está siendo concebido el, desa el desarrollo de esta actividad en Panamá, la vida en Panamá, hacia el futuro, hacia las futuras generaciones, en un área que forma parte de la cuenca ampliada, o está rozando con la cuenca ampliada del canal aquella que se creó a finales del gobierno de Pérez Valladares y que tuvimos que tomar la decisión de desmantelarla desde la ley para darle viabilidad al proyecto de apreciación del canal en 2006, pero que esta y las futuras generaciones deberán discutir si en efecto el potencial hídrico en medio del cambio climático que existe, eh, si ese potencial hídrico de esa región donde está concebida la concesión puede dotar de agua en el futuro al canal de Panamá y al lago Gatún, donde está la potabilizadora de Miraflores, de donde se potabiliza buena parte del agua que consume la ciudad capital. En un país en el que tenemos una provincia como la de Veraguas, donde se han dado dos desarrollos mineros pequeños como el de Santa Rosa en Cañaza y el de la mina de Remance. Micrófono, Pedro, se te apagó el micrófono, por favor.
2: Dijiste de la mina de Remance. Y ahí se, se cortó.
6: Sí, sí. Mm,
2: mm, Adelante, mm, mm, se cortó el micrófono, ahora sí, ahora sí.
4: Mm,
6: mm, la
0: cámara,
6: la cámara. Ahora, sí. Sí. ahora me escucha, sí, sí, sí. sí. Alo, ¿me escuchas? Ahora sí, sí, sí. Te sí. sí. digo, es porque mira, Ana Matilde, no se ha hecho un estudio de por qué Veraguas es número uno en cáncer de estómago y de colon en Panamá. Eh, todo lo que eran las lagunas de lixiviación en las minas de Remance y de Santa Rosa se lavaron por los afluentes del río Santa María, aguas arriba de la toma de agua de la, de la potabilizadora de Santiago de Veraguas. Tampoco hay no ha de la, incidencia, la,
4: incidencia de la, la incidencia de la insuficiencia renal en Coclé. O, o sea que hay una serie y fíjate, de... Y,
6: y, tenemos, y tenemos ahora la posibilidad de poner en el congelador del debate político este contrato, porque si, por ejemplo, se quiere imponer a la fuerza el contrato y se da una movilización similar a la que tuvimos en julio del año pasado,
4: y no lo dudes ese contrato...
6: Que, 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 si se da una movilización como la que tuvimos en julio del año pasado, no solo el contrato no va a pasar, sino que será la determinación ya de, de la suerte de las elecciones del año 2024. O sea, yo creo que quitarle ese tipo de, de piedras en el camino a la campaña electoral sería sano. Estamos en un año preelectoral como lo estábamos en el año 47, cuando aquel gobierno quiso imponer un tratado que prorrogaba la presencia militar de Estados Unidos en todo el territorio nacional... en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial... y fue esa movilización popular de diciembre del 47... la que hizo que la Asamblea Nacional rechazara ese contrato. Fue Una tanto fe... el efecto, que uh -huh. 20 años después... 20 años después, el gobierno del presidente Robles... decidió no llevar a la Asamblea el, los tratados tres en uno. Bueno, pienso que el, el presidente Cortizo debiera hacer exactamente lo mismo que hizo el presidente Robles en ese momento con este contrato. Solo por mencionar un, algunos temas que son el eje del debate de esta campaña electoral. Yo creo que todavía hay posibilidades de generar esa candidatura unificada del turismo hacia las elecciones del 24 y, y creo que en el camino pudiéramos irnos eh, eh, poniendo de acuerdo. Oye, Pedro, una pregunta... Se ha especulado mucho en
2: relación con eh, acercamientos que se han dado entre eh, directivos importantes del Partido Revolucionario Democrático y el Partido Realizando Metas. Incluso se dice que muchos de estos entendimientos que pudieron haberse dado fueron frenados o bloqueados por el propio presidente Laurentino Cortizo quien no estaría de acuerdo con dichos eh, acuerdos o eh, alianzas eh, y también se dice que no sería incómodo para algunos directivos del PRD el triunfo del señor Ricardo Martinelli en una elección ya que ellos quedarían también como peces en el agua o sea les daría lo mismo gana, que gane Gaby Carrizo, que gane Ricardo Martinelli. Pedro, ¿qué análisis hace de esto?
6: Sí, bueno, bueno para nadie hay un secreto, que hay un grupo de, de diputados que se han declarado por su propia cuenta amigos personales de, de Ricardo Martinelli.
4: Y otros que ya han demostrado sí. que les va mejor cuando él gobierna.
6: Exacto. Y que le, que le, que le fue muy bien, además, durante el, el gobierno de, de Ricardo Martinelli. Eh, yo creo que, fíjate, este acuerdo que se dio hace uh, algunos días entre el panameñismo, el CID y el Partido Popular para alianzas territoriales, algo que no permitía la ley y ahora sí lo permite, está, eh, inf fue influenciado mucho por esa posibilidad, Pues yo creo que las declaraciones de, del señor Jairo Salazar, que es miembro del Consejo Directivo Nacional del Partido, el presidente del partido en Colón, eh, que se ha declarado ultramigo, archiamigo perdón, de, de Ricardo Martinelli, eh, y, y el verlo como la posibilidad de que RM le diera el residuo a él y a otros eh, diputados del PRD en otras áreas es lo que llevó a ese tipo de, de alianzas territoriales para tratar de eh, eh, compensar eh, la esa condición, sin embargo no se dio eh, creo que fue eh, positivo eh, si es verdad, a mí no me consta, pero he escuchado de que en efecto hubo una reunión en la que participó el vicepresidente y él planteó eh, su rechazo a una a esa posibilidad, me parece que fue una actuación inteligente por parte del vicepresidente porque eh, que muchos de estos diputados no se a lo largo de la campaña eh, si iban a estar apoyando al candidato presidencial del PRD o al candidato de RM. Si fuese o no fuese Ricardo Martinelli, porque todavía hay una gran un gran signo de interrogación en torno a la candidatura de Ricardo Martinelli si va a cristalizar o no, pero eh, independientemente de cualquier cosa, ya tuvimos en el pasado diputados que actualmente están en la Asamblea Nacional, que por ejemplo en las elecciones del año eh, 2014 abiertamente y hoy son miembros del, del Comité Ejecutivo Nacional del partido, abiertamente se fueron apoyando a, a José Domingo Arias en las elecciones del 2014, por ejemplo esto ya se vivió Así que creo que fue eh, positiva esa intervención del, del vicepresidente Carrizo para frenar esa iniciativa.
4: Bueno, ¿tú no crees que todo esto que tú estás planteando precisamente nos revela la decisión tan profunda que hay y que de hecho es solamente cosmético ese respaldo que, por ejemplo, un sector, Vinicio Robinson, Pineda, Bolota, le pueden estar dando a Carrizo y que realmente hay como unas dos facciones, y al, tal vez tres, porque podría haber una que está dispuesta a ir poco a poco emigrando para fortalecer y apoyar la candidatura de Martín Torrijos, aunque lo hagan de manera silente, pero porque están, están convencidos de que ellos no son representados por figuras como Vinicio Robinson, Pineda, Bolota, o sea, que es, no se siente, eso no es el, el, lo que en teoría tú quieres defender como el origen o la esencia del PRD. Entonces, si ellos tienen cooptado el partido por la parte económica, la tienen dominada, ¿Verdad? Por el poder que tienen y que nos los demuestran a cada rato. Ahí está el, la medición de fuerza que acaban de hacer con los maestros del Tribunal Electoral y el tema de la reforma a estas alturas. O sea, siempre se la pasan midiendo fuerza para que les teman, porque saben que porque no los quieren, así que por lo menos que le teman. ¿Tú no crees que todo eso, eso Mira. todo, eso, eh, eh, cómo te digo, eso reafirma? el hecho de que tal vez la ruptura es lo mejor para como para quien dice pa que, tú sabes, cuando tú revientas así como un grano para que salga la pulga, entonces para poder sanar
6: Mira, a nivel del, del partido y a nivel del país, en ambos casos, yo creo que el problema es un problema de liderazgo solo tuvimos un liderazgo eh, pernicioso un liderazgo dañino institucional, desde el punto de vista institucional eh, en el periodo 2000 2009, 2014 eh, que todavía seguimos viviendo sus secuelas. Y es desde el liderazgo político del país que se puede recuperar tanto eh, esa institucionalidad a la, a la que todos aspiramos, el fortalecimiento institucional como eh, los cambios de rumbo dentro del del PRD. Yo yo creo que es posible hacerlo eh, el y a que yo le recriminé en su momento al presidente Cortizo y también al vicepresidente Carrizo es que eh, conociendo ellos las diferencias desde el punto de vista conceptual que teníamos en el liderazgo del partido ellos prefirieron aliarse a este sector atrasado eh, y clientelista que está dirigiendo el partido hoy eh, porque todo pudo haber sido muy distinto a lo que está haciendo y, y ahora existe una nueva posibilidad y bueno, si el vicepresidente Carrizo reaccionó, abrió los ojos y, y reaccionó oportunamente para evitar, por ejemplo, una alianza como la que se pretendía dar con RM a nivel parcial, eh, enhorabuena. Ojalá en, en los meses que vienen puedan seguir corrigiendo rumbo, eh, con, pongan en el congelador ese contrato minero que quede ya para una decisión del país, si es posible hasta someterlo a una consulta nacional y, y, y ver qué tipo de desarrollo queremos en Panamá, porque se habla mucho del 3.5% por ciento del Producto Interno Bruto, se habla de 7000 empleos directos. Vaya, Panamá creció, uno de los países que más creció en América Latina entre 2005 y 2016 fue Panamá. Llegamos a tener hasta cre crecimiento de dos dígitos sin minería. O sea, es posible que haya desarrollo económico en Panamá, un, un desarrollo amigable con el medio ambiente y en todo caso, si se quiere cumplir con el tema de la seguridad jurídica que haya las restricciones que que competen pedro, pero, a este tipo de desarrollo pedro pero y, qué y, más seguridad jurídica está ocurriendo ahora que, pedro, es que lo que se pretende quién. es prácticamente destruir todo el corredor biológico
4: eh, mesoamericano, mesoamericano pero pedro, qué más seguridad jurídica que tenemos un fallo de nuestro lado de nuestra propia corte que estamos todos desconociendo y después queremos tocar machín en la corte y que se y que los fallos se cumplan nosotros mismos le estamos dando la espalda a la seguridad jurídica. La principal seguridad jurídica es que ya la Corte falló. Entonces, no, yo, yo no entiendo esta esquizofrenia prácticamente. Sí,
6: sí. Y, y es Lo que es importante es que la seguridad jurídica, la gente la interpreta como la, la seguridad jurídica para el inversionista. No, no, no. no. Es, para, es todo. para todas las partes. Un además,
4: además seguridad, jurídica, las partes. seguridad jurídica no significa que usted no puede tocar el, el estado de cosas significa que para tocarlas utiliza la ley, eso es la seguridad jurídica y si hay una forma de deshacer lo que está mal hecho se hace por vía de la ley eso Exacto. es
6: entonces este es un tema que yo pienso que, que se puede convertir en el talón de Aquiles de esta administración si no se maneja, creo que el hecho de que el gobierno lo haya retirado de la asamblea permite que ahora se tome la decisión de ponerlo en el congelador y que quede para una decisión de la próxima administración debo decir también que si gana. Pero, el señor Pedro, pero
4: un congelador, un congelador, pero mientras tanto, viendo a ver que esta gente se está llevando nuestra riqueza. Un verdadero Exacto.
6: congelador. Claro, claro, y, y meter todos los controles eh, desde el punto de vista institucional y ambiental que se le puedan meter a ese, a ese proyecto. Pero eh, lo, lo otro es después de, y, y, y no es que no vaya a ser un tema de la campaña, porque vamos a ver qué proponen los distintos candidatos presidenciales frente a, a esa actividad. Eh, peligrosa para el medio ambiente y que como muchos es. han
4: ido cambiando su discurso en el camino porque el poder económico del país se está moviendo para presionar sobre la base de la generación de los empleos y demás y con eso nos quieren marear pero todo el claro. daño ambiental y todo el daño generacional no lo quieren eso no lo quieren Entonces, contabilizar tiene pero,
6: derecho pero tú lo
4: ves como ido cambiando
6: tiene derecho esta generación a destruir el futuro de, de, la, de, de los panameños del mañana o sea, tenemos nosotros hoy, en, empezando en la tercera década del siglo XXI, eh, el derecho a, a darle dentro de 40 o 50 años un, una devastación de la naturaleza. No tenemos
4: derecho a eso, sino que tampoco tenemos derecho a poner en riesgo nuestro activo económico en este momento más importante, que es el canal. Okay. Así, mismo. De agua.
6: Así mismo, entonces, eh, oye, te agradezco la entrevista, Álvaro. Estaba bastante fuera uh -huh. del área.